0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Wir haben uns auf den Weg nach Wels in Oberösterreich gemacht. Hier findet heute ein Vortrag von Dr. Daniele Ganser statt, dem bekannten Schweizer Historiker. Titel des Vortrages, warum ist in der Ukraine ein Krieg ausgebrochen? Du bist ja der Veranstalter des heutigen Vortrags von Dr. Daniele Ganser. Wie kam dieser Vortrag zustande?
2: Dieser Vortrag ist dadurch zustande gekommen, dass ich ja schon viermal an Daniele gehabt habe in siedbach Und er mich letztes Jahr gefragt hat, ob ich das Management für Österreich für ihn übernehmen würde. Und das habe ich gemacht und so sind wir jetzt unterwegs in der zweiten Tour durch ganz Österreich. Wir waren gestern in Villach mit fast 1000 Leuten, sind heute in Wels morgen in Graz ausverkauft und am Sonntag in St. Pölten ausverkauft.
1: Sie haben ja nicht nur diese Welterveranstaltung organisiert, sondern auch in anderen Gemeinden. Da gab es ja ganz spezielle Vorfälle. Möchten Sie
2: uns kurz darüber berichten? Bei den Veranstaltungen selbst hat es keine Vorfälle gegeben, allerdings haben wir jetzt leider schon mehrmals die Erfahrung machen müssen, dass Veranstaltungen von Daniele Ganzer ganz kurzfristig abgesagt worden sind vom Vermieter der Location, meistens mit fadenscheinigen Begründungen, dass die öffentliche Sicherheit gefährdet ist.
1: Sie sind ja heute als Zuseherin hier. Was erwarten Sie sich von diesem Vortrag?
2: Ja, das stimmt. Ich erwarte mir einen Vortrag, der alle Seiten der Geschichte aufzeigt und nachdem ich schon einiges vom Herrn Ganser gesehen habe und auch schon bei einigen Vorträgen war, weiß ich, dass er das Ganze so leicht und locker rüberbringen kann und das auch immer mit einem gewissen Witz verbunden ist und dass man sie eigentlich, dass wir, also ich war zumindest immer sehr dankbar, wenn ich bei so einem Vortrag war, weil man doch gedacht habe, danke, dass es irgendwen gibt, der uns der uns alle Fakten am Tisch legt, aber der uns nicht seine Meinung ähm, aufdrängt, sondern dass man nach so einer Veranstaltung heimgehen kann und sich überlegen kann, was für, was für Meinung bilde ich mir selbst. Und der liefert uns die Fakten dazu. Was erwarten Sie sich vom heutigen Vortrag? Die Wahrheit über die derzeitige Situation, die Weltlage. Ich schätze ganz so sehr, ich kenne ihn, deswegen bin ich sehr gerne hergegangen mit meinem Sohn.
1: Also ich erwarte mir heute richtig einen spannenden Vortrag, Daniele ganz einmal richtig live zu erleben. Also wenn man seine Bücher kennt, Wahnsinn. Und er ist trotzdem ein Friedensforscher. Und er ist da, dass er Frieden bringt und Frieden zusammenführt. Und er bringt halt wirklich Fakten auf den Tisch. Und das, auf das bin ich heute schon richtig gespannt. Was hat Ihrer Meinung nach zu diesem Krieg geführt?
0: Die Amerikaner. Eindeutig. Weil wenn man einen Menschen segiert bis aufs Blut, dann wird er irgendwann mal wütend und genau das ist passiert. Also man kann jetzt natürlich sagen, den Krieg begonnen hat grundsätzlich der Putin, was viele Leute nicht wissen, den Krieg gibt es seit halt acht Jahren, Das hat nicht der Putin begonnen, Das haben die Amerikaner begonnen, mit dem Putsch vom damaligen Präsidenten. Und so ist es eigentlich gestartet. Ne?
1: Ich hatte die Möglichkeit, noch vor Beginn des Vortrages ein Exklusivinterview mit Dr. Ganser zu führen. Einen schönen guten Tag, Herr Dr. Ganser, und vielen Dank, dass Sie sich so kurz vor Ihrem Vortrag noch ein paar Minuten für uns Zeit nehmen.
0: Ja, danke für die Einladung, Frau Janotka.
1: Sehr gerne. Herr Dr. Ganser, der Krieg in der Ukraine hat ja eine lange Vorgeschichte. Seit dem Ende der Sowjetunion kämpfen Russland und die USA um die Vormachtstellung im Land. Ist die Ukraine nur ein Opfer im Krieg dieser Großmächte?
0: Nicht nur, aber auch. Also die USA versuchen natürlich die NATO auszudehnen. Sie haben früher gegenüber der Sowjetunion versprochen, dass sie nur die DDR in die NATO nehmen, was sie 1990 gemacht haben. Die Russen haben dann 500.000 Truppen aus der DDR abgezogen 1994. Und 1999 hat dann US-Präsident Clinton Polen in die NATO reingenommen, Ungarn, Tschechien und 2004 hat US-Präsident Bush Estland, Lettland, Litauen reingenommen, Rumänien, Bulgarien, Slowakei, Slowenien, also man ist immer weiter vorgerückt. Und dann hat man aus amerikanischer Sicht 2008 die Ukraine eingeladen, NATO-Mitglied zu werden. Und da sind eigentlich die Wurzeln für diesen Konflikt und wirklich Tote gab es ab 2014, da haben die Amerikaner die Regierung in Kiew gestürzt.
1: Der russische Angriff auf die Ukraine ist ja widerrechtlich. Sie betonen das immer wieder. Müsste man den Ukrainen dann eigentlich helfen und wenn ja, wie?
0: Also es ist richtig, dass die Invasion am 24. Februar 2022 von, von Putin in die Ukraine hinein illegal ist, weil ein Land darf nicht in ein anderes Land einmarschieren. Umgekehrt wäre es auch illegal gewesen, wenn jetzt Zelensky am 24. Februar 2022 mit Panzern ins russische Territorium reingefahren wäre. Oder äh, der amerikanische Präsident Bush hat genau jetzt etwa äh, im März vor 20 Jahren den Irak angegriffen. Das war auch illegal der britische Premierminister Tony Blair hat auch mitgemacht oder Deutschland hat 1999 Serbien bombardiert. Das war auch illegal. Das heißt, wir haben immer wieder illegale Kriege. Leider, das muss man sagen. Und dann ähm, sage ich, sollte man nicht unbedingt das Land, das angegriffen wird, aufrüsten, weil sonst zieht sich einfach der Krieg in die Länge. Also das ist eigentlich meine Position. Ich bin der Meinung, Deutschland sollte keine Waffen an die Ukraine liefern. Die USA sollten auch keine Waffen an die Ukraine liefern, weil das würde bewirken, dass die Ukraine viel schneller mit den Russen eigentlich einen Frieden sucht. Es gab auch solche Gespräche im März 2022, ganz am Anfang des Krieges. Man hätte fast eine Einigung gefunden damals in Istanbul, ist dann leider gescheitert. Und jetzt haben wir einen Abnutzungskrieg, wo eigentlich sehr, sehr viele Männer, junge Männer, Ukrainer sterben. Auch russische Männer sterben und das hat sehr viel damit zu tun, dass die Rüstungsindustrie einfach immer neues Material in den Krieg reinliefert. Wenn man das nicht tun würde, würde es viel schneller zu Friedensverhandlungen kommen. Das ist meine Position, dass man eigentlich viel schneller wieder zusammen sprechen sollte, weil die Ukraine und Russland werden Nachbarn bleiben, das ist sicher.
1: Auf der anderen Seite haben wir jetzt die USA. Sie sprechen hier klar von einem Imperium und dieses Imperium ist ja rund um den Planeten aktiv, auch in der Ukraine. Können Sie uns erklären, welche Rolle die USA 2014 beim sogenannten Euromaidan gespielt
0: hat? Äh, 2014 haben wir eben in der Ukraine, in der Hauptstadt, in Kiew, haben wir diesen Platz und das ist der Maidan und auf dem, diesem Platz haben eben die Demonstranten und die Polizisten sich gegenübergestanden und auf den ersten Blick war es wirklich nur eine ukrainische Sache. Das heißt, das Volk will den Präsidenten stürzen, den Janukowitsch, und dass die Polizei versucht, den Präsidenten zu schützen und sagt, nein, macht keinen Putsch. Also das ist von, der erste Blick sieht so aus. Aber jetzt haben wir mehr Informationen zu diesem Putsch. Und wir wissen, dass im Hintergrund die amerikanische Vizeaußenministerin Victoria Nuland eigentlich ähm, an diesem Putsch beteiligt war, dass sie gesagt hat, wir ähm, sollten eigentlich einen neuen Mann in der Regierung haben, und zwar Yatsenyuk. Und der wurde wirklich Premierminister. Und warum wissen wir das? Weil Victoria Nuland mit dem amerikanischen Botschafter in Kiew, das ist Jeffrey Pyatt, telefoniert hat, und die ähm, gestürzte Regierung, also Arseni also die, die gestürzte ukrainische Regierung weiß natürlich, äh, dass diese ähm, ja, dass diese amerikanische Botschaft in Kiew ein, eine zentrale Rolle gespielt hat. Darum sage ich immer Es ist ein Putsch von Präsident Obama. Äh, US Präsident Joe Biden äh, war damals Vizepräsident. Das heißt, er trägt eine Verantwortung für diesen Putsch, aber man spricht fast nicht darüber. Also alle sprechen über die Invasion von Putin, die ist illegal. Aber fast niemand spricht über den Putsch von Biden, der ist auch illegal. Und da haben wir eben eine Teilschuld bei den USA und eine Teilschuld bei Russland. Weil nach diesem Putsch kam es dann zum Bürgerkrieg, acht Jahre Bürgerkrieg mit mehr als 10.000 Toten. Das heißt, der Krieg dauert de facto schon neun Jahre.
1: Im Januar sagte der russische Präsident Putin, dass Deutschland nicht souverän sei. Bis heute wird von Ramstein aus Krieg geführt und mehr als 35.000 US-Militärangehörige halten sich in der Bundesrepublik auf. Kann Deutschland so überhaupt neutral sein?
0: Ja, Deutschland ist nicht neutral, weil sie eben Waffen an Zelensky liefern, also an den Präsidenten in der Ukraine und weil sie zudem ukrainische Soldaten, zum Beispiel in Bayern, trainieren, äh, an diesen Waffen, auch in anderen Orten in Deutschland. Und man hat ja gesehen, jetzt ist eine amerikanische Predator-Drohne südlich der Krim abgestürzt. Die war mit einem äh, russischen Flugzeug kollidiert. Niemand weiß genau, was da in der Luft passiert ist. Die Russen sagen, es war so. Die Amerikaner sagen, es war so. Auf jeden Fall, die Drohne ist in das Schwarze Meer abgestürzt. Und dann haben die Amerikaner kommuniziert. Ja? Und das ist sehr interessant. Sie haben von Stuttgart aus kommuniziert. Weil in Stuttgart, in Deutschland, befindet sich das European command und die Amerikaner haben die Welt in verschiedene Kommandozonen aufgeteilt. Das Northern Command ist Nordamerika, Southern Command ist Südamerika. European Command ist eben in Stuttgart, ja, das ist in Deutschland. Und dann gibt es noch Central Command, Pacific Command und African Command. Das heißt, die haben die Welt in Kommandozonen aufgeteilt. Und ganz wenigen Menschen ist es das aufgefallen, dass eigentlich Deutschland der Hauptsitz ist vom European Command. Und da muss ich schon sagen, Deutschland hat eigentlich eine reduzierte Souveränität. Ähm, kürzlich hatte der Ameri amerikanische Journalist äh, Simon Hirsch gesagt, dass die Amerikaner ähm, die Nord Stream Pipeline in die Luft gesprengt haben am 26. September 2022. Und das würde dann bedeuten, dass Deutschland NATO-Mitglied ist. Die USA sind das stärkste Land innerhalb der NATO. Und Man sagt, man ist eigentlich in einem Militärbündnis. Aber wenn Simon Hirsch recht hat, dann haben die USA sozusagen die Energieinfrastruktur von Deutschland weggesprengt. Und das hätte eigentlich eine Reaktion ähm, ja, geben müssen von Berlin gegenüber Washington. Das hat man überhaupt nicht gesehen. Das heißt, ähm, ja, man, man hat den Eindruck, dass sich äh, Bundeskanzler Olaf Scholz nicht richtig durchsetzen kann gegenüber US-Präsident Joe Biden.
1: Kommen wir abschließend zum Thema der Waffenlieferungen. Sie sind ja bekanntermaßen ein Gegner von Waffenlieferungen. Genau. Jetzt könnten Kritiker darauf hinweisen bzw. darauf erwidern, der Krieg finde ja auch ohne die Waffenlieferung statt. Nur können sich die Ukrainer dann eben nicht wehren. Was sagen Sie dazu?
0: Ich sage denen, es ist wie ein Feuer. Wenn man Holz reinlegt, brennt es länger und das wird mehr Tote geben, weil ähm, die Ukrainer müssten viel schneller mit den Russen verhandeln. Man muss sagen, die Ukraine ist natürlich ein kleineres Land verglichen mit, der, mit dem russischen Territorium. Russland hat elf Zeitzonen, die Ukraine, es sind auch weniger Menschen, es sind 40 Millionen, die Russen sind 150 Millionen. Und wenn ein so ungleicher Kampf ist und man bewaffnet eigentlich das schwächere Land, dann wird dieses schwächere Land, je länger sich der Krieg hinzieht, umso mehr Menschen werden sterben. Und es ist auch wichtig zu verstehen, dass die Ukrainer mit dem Putsch eben eine Teilschuld an diesem Konflikt haben. Ja, Es ist nicht so, dass die Ukraine erst sozusagen mit der russischen Invasion in, ins Tal des Verderbens äh, gerutscht sind, sondern mit dem Putsch. Und an diesem Putsch waren ja eben Ukrainer beteiligt, und danach haben, ab 2014 bis 2022, haben eben Ukrainer Ukrainer getötet. Das war der Bürgerkrieg. Das heißt, die Regierung in Kiew hat die Menschen im Donbass getötet. Da war auch Präsident Zelensky daran beteiligt. Darum sage ich immer, dass man Zelensky hier so darstellt, wie wenn er ein, ein Mann des Friedens ist. Das, das sehe ich überhaupt nicht, weil er hat einen Bürgerkrieg geführt. Und er kam erst 2019 an die Macht. Also für den Putsch 2014 kann er nichts. Aber äh, als er dann 2019 an die Macht kam, hat er eigentlich versprochen, ähm, dass er äh, den Bürgerkrieg beenden würde. Und da hat er die Möglichkeit 2019, 2020, 2021. Das hat er nicht getan.